1: Muito bem-vindos ao Podcast Cepal! Continuamos aqui em Águas de Lindóia, no Aquário de Ideias, promovido pela Cepal, por Irmãos.com, e pelo nosso patrocinador, o Instituto Team Street Brasil, que está realizando esses podcasts aqui, para a gente ter assunto durante todo o ano, para quem está ouvindo aí por todo o Brasil. Mantenha a Cepal e o Encontro Cepal aquecido na mente das pessoas, e a gente vai trazendo pessoas aqui para o Aquário para falar de coisas relevantes, de pessoas que estão fazendo diferença no reino. E hoje eu tenho o prazer de receber receber aqui três mulheres que trabalham com o Ministério Infantil.
0: Infantil? <risos> como assim? <risos>
1: como
0: assim? A gente já te corrigiu. A gente já te ensinou, Paulinho. É,
1: o problema é que daí eu não pude ser tão natural assim. Ministério Infantil. Cada pessoa que vem aqui muda um conceito na minha cabeça. Aí eu não sei mais do que, que eu chamo. Qualquer coisa que eu falo, eu fico com medo de errar. Elas não gostam que falem Ministério Infantil. Por Mas quê? isso não é um conceito. Não, pera aí, deixa eu apresentar ah, vocês. Vai. Então tá bom, vai. Deixa vai. eu apresentar vocês. Direto da Bahia, Poliana Ram. Vamos.
2: É apresentar, porque pelo sotaque não daria pra perceber
1: Ó, o pessoal ouvindo tem certeza que é Ivete Sangalo falando
2: Tranquilo que eu não vou mandar ninguém levantar né, a,
1: é a poeira Direto do Rio de Janeiro pra São Paulo e para o mundo ah. Raquel Campanhã Isso!
0: Aqui estou eu.
1: E direto, agora vocês vão perceber pelo sotaque direto de Recife, Valerie.
0: Olá,
3: todo mundo.
1: A é... Val só nasceu no Recife, não se bem que você volta sempre pra lá, né? Foi criada por Bom Tempo dos Estados Unidos.
3: Minha história é muito estranha. Eu tenho que falar que eu sou brasicana, porque ninguém me, me acredita. Eu falo, tem hora com so... eu falo com sotaque de nordestino, tem hora que é mineiro, você é casado com mineiro, tem hora que é americano, Americano porque eu tô meio cansada. Mas é isso aí. Por isso que eu falo que sou brasicana.
1: Brasicana. E, Val, isso é interessante. Você, por ser criada um pouco aqui, um pouco lá, você até contou pra mim uma vez que você não sabia mais o que, que você era, né?
3: Eu realmente não sei. Eu tenho uma crise de identidade, é porque mesmo? quando eu tô aqui, realmente o povo fala que eu sou... tem alguma coisa errada, isso aí deve ser gringa. Mas quando eu tô lá, eu não me sinto parte de lá. Então, eu não sei mais de onde eu pertenço, não. Tadinha. do mundo.
1: É, o cidadão do mundo. <risos> E nós vamos falar sobre o Ministério com Crianças. Por que, que você não gosta de Ministério Infantil, Poliana?
2: É, porque quando a gente fala Ministério Infantil, vem tudo junto. Ah, vai ter o louvorzinho, vai ter o cultinho, e não é um deusinho. A
1: historinha, é, a É, historinha, a tudo pequenininho, hum. então a
2: gente
0: entende que infantil. meio diminui. Ah, aquilo ali é infantil
1: mesmo, é. é qualquer coisa. O, o pastor da nossa igreja de Ministério com Crianças, ele também fala isso, e a gente chama ele de pastorzinho. Ah, <risos> porque só, Ótimo! É,
0: porque quando você fala Ministério com Crianças, você vai ministério com adolescente. Você não fala ministério com adolescentezinho, né?
1: Você fala
0: ministério com jovem.
1: Não, a gente não ministério fala ministério ministério adolescente, né? É. Ministério com adolescente. Com não é, adolescente. é ministério infantil, é ministério com criança. com criança. O
0: público, é. O público é criança, então uhum. nós temos que falar com criança, né? Uhum. E a própria criança gosta de sentir, ah, eu estou no ministério com criança. Ela uhum. não entende muito essa nomenclatura que nós colocamos. a ah, infantil. É, ah, eu sou do infantil. Porque se você tem uma criança até uns 10, 11 anos que abrange essa faixa de criança, o kids, você tem os, chega a uma idade, as crianças com 10 anos, 11 anos, eu não sou ministério infantil, uh -huh. eu não sou infantil. Uh -huh. Então, quando você fala assim, ministério com criança, ele ainda se vê criança. Ele então, aceita ser ele criança, aceita né? mais de, de passar por esse processo que ele vai ser um pré-adolescente. Né? Então, eu acho que nós temos que aprender. Não é fácil, até às vezes eu me pego falando ministério infantil, ah, é. né? porque gente... isso eu fui criada, eu cresci Ouviu na sempre, igreja né? falando uh -huh. ministério infantil. Infantil, né? Uma coisa infantil. Então, assim, ah, não, vai lá para o Ministério Infantil. Agora, quando você faz, vai servir, vai trabalhar, vai cuidar do Ministério com criança, isso dá uma, uma coisa mais séria.
1: Uhum. E uma coisa, ouvindo o Carlinhos Queiroz aqui no Conto Paul, que explodiu minha cabeça, uma coisa que eu não, não tinha parado para pensar: que a gente não investe. Em crianças, porque ele pode ser um adulto promissor, um adulto Sim. de sucesso. A gente investe em criança porque a gente se importa com as crianças, né? Como é que vocês têm visto isso na igreja? Ou como você, Val, se sentiu atraída por investir? Em
3: sempre trabalhei com crianças, meus pais são missionários, sou filha de missionária, então sempre quando a gente começava a ir para outra igreja, acabava sendo responsável de cuidar de uma certa faixa etária. Então sempre amei, o que eu amo de criança que eles estão ah, dispostos a ouvir. Mas mais interessante no Brasil, o é que a gente vê é que de 0 a 18 anos, 80% do cristão hoje aceita entre a idade de 0 a 18 anos. Uhum. Então, quem é mais uh, tem potencial pra gente influenciar e levar para Cristo é essa faixa
2: etária.
1: Uhum. E existe a, a, a janela a 414 a também, 4, né? Sim. que tem uma estatística parecida. Quantos por cento conhecem a Cristo nessa faixa?
2: Eles trabalham com um percentual de 85%. 85% ainda uhum. estão dentro do 4,
1: 414. 4, 4, 4, 4. Então, a gente tem perdido essa oportunidade. E, assim, eu tenho um, um trauma da minha pré-adolescência, não lembro bem a época. Eu vi os líderes da minha igreja conversando sobre o investimento em crianças, investimento em EBF. E a conclusão que eles chegaram é que não valia a pena investir nas crianças daquele bairro, porque de tantos anos que eles já tinham investido, só um tinha se tornado membro da igreja. Oh. <risos> Olha só o que você mencionou, oh.
0: membro da igreja. É, o, porque
1: o investimento é para a igreja, uhum. né?
0: Não, não na vida da criança, né? Isso é uma, um dado preocupante, porque a liderança, a igreja, as pessoas são preocupadas assim, de investimento no agora, e nós temos que investir na vida dela... Pra ela viver Cristo agora. Ter o seu relacionamento com Deus agora. Né?
1: Uhum. Não quando crescer, crescer. É, né? musiquinha, né? é, a musiquinha é que,
0: vou não crescer, é que nós... Eu vou crescer, eu vou crescer. Creio. Eu acho Olha tão bonitinha essa musiquinha. Diz... Eu... Agora não, nem cantar
1: a mais, não, a gente A música aqui. é bonitinha, a
2: mensagem crescer. que ela traz é. Que é, a é, a é que, faz... que é, eu, vou eu, crescer,
1: jogo, eu vou crescer, nunca. eu vou crescer. É? E quando eu for desse quando tamanho assim.
2: Eu quero trabalhar pra meu Jesus serem. E aqui embaixo,
0: uma criança.
1: Você não precisa trabalhar. Você
0: tem filho com quem? Cinco. cinco, e três. é então agora não eles estão congelados é. ele não, não, não pode entender Jesus. o que é pra Jesus ele porque não se a gente entender. pensar é,
2: não, vai, não, não vamos analisar a música aqui mas se a gente pensar qual é a ideia da música é que a criança senta pra assistir o trabalho que o adulto traz pra ela na EBF não, não condenando nenhum desses métodos mas é, ela vem pra assistir aí eu tô assistindo quando eu crescer eu vou reproduzir aquilo no discipulado quando Raquel falava de alcançar o coração a criança tem um coração alcançado e ela ao mesmo tempo em que ela está sendo alcançada, ela está vivenciando Deus ali no ministério com crianças e não quando ela cresce é que ela certo, vai viver né? Deus. Uhum. É porque o que trabalhar gente... para Deus
0: é isso, né? Viver Deus e contagiar e levar a mensagem para o outro com a sua vida. É o que a gente vê na maioria das igrejas. Tem um professor de escola dominical que estuda uma lição e que as crianças têm que estar tá lá sentadas e vai receber, né? É que põe aqui e ela só uhum. recebe. A criança vai recebendo, vai ficando inchada, vai ficando gorda espiritualmente <risos> e não vai
1: praticar. E não vai usar para nada é. aquilo, é. Só fica
0: dando vitamina, vitamina. Da mina criança. <risos> o que me anima, e me faz chorar,
3: é imagina se a gente consegue hoje alcançar a criança ao ponto que ela consegue ouvir de Deus. Se ela consegue ouvir de Deus agora, com seis, sete, oito anos, imagina que tipo de líder Sim, ela vai poder ser dentro mal. da igreja se ela já começa a exercer a, a sabedoria de ouvir de Deus agora. Que líder ela vai ser quando ela virar um casar, alguém casado, alguém líder dentro da, uhum, da igreja? Um missionário,
0: vai, um pastor,
3: Vai um ser outro né? nível de de uhum. Cristianismo de, Do evangelho aqui no Brasil
2: uhum. Do que tivemos no passado sim com certeza. A gente tá falando de transformação de vidas Porque não importa, eu falo muito Com a Raquel, isso a gente estava conversando O método, uhum. é, não vamos focar Aqui em eleger um como excelente Mas tem que gerar Transformação, transformação. de vida isso. É o coração alcançado é, é a criança entender que faz é. parte
0: é. E aceitar, né? Por isso que a gente fala que o, o processo discipulado Com criança tem que começar na infância ou na primeira infância uhum.
1: né? e discipulado com criança né a gente fala de adolescente já tem, é. É até novidade né falar de discipulado com é, adolescente novidade, com jovem é a gente sempre falou sobre discipular adultos e tal, e agora vocês falam com criança como que é o discipulado com criança?
0: é, é aquilo que a avó até mensurou ali, se nós trabalharmos com a criança, com essa com esse jovem, com esse adolescente ele vai se tornar um adulto, mas quando eu falo discipulado com criança, é realmente é não ter aquela questão de escala professor, uhum. eu vou trabalhar numa equipe que eu vou cumprir uma escala uhum. ou seja, duas vezes por semana eu tô ali como que você vai criar um relacionamento como você vai pastorear? Primeiro a gente ele tem que pensar assim, que a, to a gente entende que os pais têm a prioridade, os pais é responsável para discipular os seus filhos, para cuidar, ele tem, ele tem que ser o, o discipulador é, intencional, o pastor é intencional, pai agora, na igreja, ele tem que ter um discipulador onde convive o relacionamento, é o uhum. discipulado relacional, ele tem que ter um pastoreio relacional com essa criança, ele só vai realmente crescer quando ele tiver um discipulador, não um tio que vai ficar com ele ali na escola dominicana ou no culto infantil, mas há alguém que vai cuidar da vida dele, que vai ver transformação na vida daquela uhum. criança. Como é que você vai ver transformação na vida de uma criança? Se você trabalha um domingo sim, você serve um domingo não, eu tô no culto da noite, como é que você vai ter é, um relacionamento, você vai ver transformação uhum. de vida com essa criança? É com a criança que a gente tem que começar. É, é fazer com a criança que ela tem que ser um discípulo de Jesus. Uhum. Mas no contexto dela, tem que ser. Ela tem que entender que ela tem que falar de Jesus, ela tem que discipular. ela tem que fazer ou é discípulo de Jesus também. Uhum. E ela tem tudo no contexto da, da criança. criança. Então a gente tem que discipular a criança. A gente não tem que trazer criança para fazer atividades, atividade. Né? Né? de coisas é, fazer. Mas realmente levar ela a ter um relacionamento com Deus e né? ver transformação de vida agora. Não é aquilo uhum. é, ver agora, não no futuro. Não, não
1: esperar até ela ser adulta, né?
0: E é só mencionar uma das formas que
3: quando a gente ministra gosta de comentar, da importância de pequeno grupo. Quando a gente ensina na, na igreja acaba sendo uh, muito grande com todas as crianças. Quando a gente cria momentos depois do ensino, em criar comunidades menores, onde as crianças podem compartilhar um com o outro e refletir em voz alta o que aconteceu, o que acabaram de ouvir, isso ajuda a criança. Isso é uma forma de discipular onde um líder pode pastorear uma turma de 10 a,
0: a 12 crianças. É, no máximo, né? isso? Muito mais que isso, a gente não consegue discipular criança. Uhum
1: criança, é. né? É, ainda mais se você
0: ter relacionamento. Oh, isso é bíblico, né? Jesus discipulou conta. É. 12 é, o, 12. é o máximo, né? é. é o máximo. A gente né? pode
1: criar o G12 infantil, né? É o grupo,
0: né? É. De discipulado com
1: criança, com né? Crianças. É um
2: pequeno grupo de discipulado com criança. E quando o Paulinho pergunta sobre como é, o, o discipulador ou quem vai trabalhar no pastoreio com as crianças, ele vai conhecer os pais. Então você fala assim, como é que acontece um discipulado com criança? Então ele, ele tá ali com a criança, ele tem relacionamento e ele conhece o pai da criança, uhum. ele conhece a rotina da criança, uhum. os problemas que essa criança enfrenta, a realidade Sim. que ela vive, porque se ele constrói um relacionamento ele vai auxiliar no crescimento espiritual
0: dessa
1: criança. E o relacionamento Sim. acontece com os pais com, também. Com os Eles pais. Juntos,
0: uhum. né? é, aqui na, na, na minha palestra, a gente, eu coloquei eu fiz um check-up com, com os pastores e os líderes que estavam assistindo perguntei assim, pense em três crianças que você tem na sua igreja, né? Eu podia até fazer isso aqui com vocês agora. pense só em três crianças. Tem meus
1: dois filhos Não, mais não pode
0: outro. ser seu filho, porque se <risos> filho você conhece, hein? subtende que você conhece bem o seu filho, Espero né? <risos> Mas três crianças da igreja que você vê todo domingo, o um ah. ano inteiro você vê todas as crianças. Você sabe o nome dela, não sabe o nome uhum. de três crianças? Agora, se eu perguntar, você, qual que é o nome dela completo? Qual a idade delas? aonde ela mora. É né? que eu
1: pensei de filhos de amigos meus, aí foi mais fácil. É, mas fácil
0: Qual o problema que ela está passando, né? Aí já é mais difícil. Né? O que, qual o passatempo que ela gosta, né? Uhum. É, qual, qual foi a época que ela se converteu? Então a gente acaba não conhecendo as crianças. Uhum. Aí eu falo assim, e eu pedi só três crianças. Então mostra que a gente realmente não conhece. E num pequeno grupo discipulado, você vai ter o um relacionamento, você vai conhecer a criança. Não só a verdade bíblica, mas é o relacionamento. Você vai conhecer mesmo, não só a conhecer a criança, mas se deixar se conhecer pelas crianças, as uhum. crianças também tem que conhecer o, o seu discipulador isso que é, a gente tem que vivenciar isso, não é esperar ficar adulto para viver um processo discipulado
1: A gente tem vivido uma época agora muito diferente do que quando nós fomos crianças e tivemos o nosso Ministério Infantil, que na época era infantil, posso falar que na época eu posso. <risos> <risos> época Não, esse termo é infantil, Não, porque ó, é criança, mas... Quando eu era criança, nem existia o termo Ministério Infantil, era a classinha. Você é. vai para a classinha, né? Dividia lá cantava todo mundo junto, as crianças vão para a classinha e os adultos ficam aqui ouvindo coisa de verdade, né? E, e hoje trabalhar com essa geração que já estão chamando de alfa, acho Isso. que de 2010 para cá, geração alfa alfa, que é a dos meus filhos, é muito diferente. Exige-se às vezes que a criança fique lá os uma hora e meia sentado assistindo um adulto falando, coisa que, ah, quando eu era criança minha mãe me fazia ficar lá. Dava um jeito de eu ficar, e dava o desenho, ah, e dava um jeito de ficar lá sentado. Sei e... por isso também. E aí eu fico assim, será que eu não tô criando certo meus filhos? que eles não conseguem ficar só uma hora e meia sentada, né? A coisa mudou mesmo, a gente que mudou, o que aconteceu, e se a gente tem que se adaptar mesmo a essa nova geração.
0: Paulinho, é. eu quando você fala se viu o de criança. Mas pensa quando você é adulto. Você fica sentado uma hora e meia. Quando dá lá para uns 20 minutos de culto, o que acontece o quê? Dá sono no adulto. vamos falar um a verdade. Tem um celular no bolso. Tem um celular no bolso. <risos> você começa a olhar lá aquele mãozinho lá do couro ou da banda, alguma coisa. <risos> Não... Você fica, fica concentrado você hora fica e meia. Você não fica não, o adulto também não fica. mas fica. Imagina isso com criança. Então, é... é... tem a
1: mente muito mais acelerada. Muito mais
0: acelerada. É, a gente falava sobre o, o, um
2: vídeo que nós assistimos sobre a geração alfa, e ele trazia o seguinte exemplo. Se você congelasse um professor do século XVIII, e descongelasse ele na sala de aula, e descongelasse, ele ia dar aquele sustinho básico e ia continuar dando a aula com seu quadro de giz <risos> e, a, e os alunos ali em cadeiras e <risos> é, 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 é isso
0: mesmo. <risos> Não, mas tem, tem lugares, eu já passei por experiência, já vi, né? Na minha própria igreja que tinha professor de escola dominical de Cudinho, que é aquele menino assim, que não dá mais com os pais, assim, vai lá fora, fica lá fora, ou chama aquele pai do cu no culto. Não deu palmada. Mas ele deu um certo tipo de palmada, verbalmente, uhum. né? Ele não bateu com a palmatória, mas ele
2: bateu de outra uhum. forma. E, e aí, fazendo esse paralelo da, da geração que você falou, como é, como faz? A gente ouve muito discurso de, ah, mas na minha época o filho ficava, mas na minha uhum. época. Eu sempre falo, peraí, vocês são zumbis? Porque vocês estão vivos hoje. Essa é a nossa época. Então, na minha época de criança, na minha época de adolescente. Então, uhum. realmente, e essa época não vai voltar. Não vai. E nós precisamos entender isso e trabalhamos com líderes de crianças, precisamos passar. Isso porque não vai voltar. E nesse vídeo ele vai colocando que é, essa geração que nasceu tecnologicamente 100% uhum. conectada, ela vai mudar todo o sistema de ensino. Não, ela não vai aceitar, ela quer fazer escolhas, ela quer, ah, eu, eu aprendo assim, mas aqui eu já... Não me motiva desse jeito Então a escola tem que mudar A igreja, a gente precisa mudar Essa visão e se ficarmos com o discurso De tem que ficar no banco sentado Não vai pegar muito não Então a gente precisa criar mecanismos Onde a criança seja ministrada E aí a gente volta pra aquela questão Sentada no banco, uma hora e meia, o coração dela é alcançado Beleza, deixa ela lá sentada Porque a gente precisa refletir se o coração dela É alcançado então, O objetivo não é
1: distrair elas dar outras atividades ou mantê-las ocupadas para não ocupar... para não é, atrapalharem o culto principal, isso, né? Isso, isso. É para né? investir e na transformação do coração delas.
3: Agora, tem estudos feitos mais recente falando sobre o que, que faz uma criança lembrar coisas no futuro. E uma dessas coisas tem a ver com é, divertimento. E uma das razões que a gente encoraja de ter momentos de diversão, se é um teatro, se é uma atividade no ministério, é porque... Esses momentos é que gera as químicas para lembrar aquele momento chave.
1: O gancho, né? O gancho para lembrar de coisas importantes. Então relacionado com a alegria. Tem que ter
3: momentos divertidos também dentro do ministério para que a gente está ajudando lembrar as partes mais importantes. Falando do ensino bíblico,
2: né? Ensino eu bíblico acho criativo. que tudo tem que ser divertido é. no ministério com crianças. O trabalho da criança não, é brincar. Não. O trabalho tudo da criança é brincar. A gente é brincar. precisa entender é. isso. E não algumas vocês pessoas eu são gosto de brincar muito. Né? Não, algumas pessoas são relutantes na questão de brinquedo <risos> nas igrejas. Ah, porque brinquedo, se você não precisa colocar nenhum brinquedo Mas se você tiver um pedacinho de madeira Ela vai pegar, vai fazer um carrinho, vai fazer um avião Porque você... o trabalho da criança é brincar, é ela aprende brincando
0: Sim, Sim. É.
1: Então vocês três, né, trabalham com a liderança. É né? o objetivo de vocês é preparar a liderança das igrejas para terem ministérios com crianças mais efetivos. Como é que vocês fazem isso? A gente tem duas frentes aqui que trabalham parecido, mas cada um com suas estratégias ou seus suas metodologias. A Raquel com a Poli trabalha com a Invisionar, Invisionar Kids, né? Ela já estava levando o microfone para a boca. Lógico, Invisionar é, Kids. Eu foco kids. É, é tem criança. até site próprio, né? Você viu né? o site? É.
0: É. Drido tá por trás disso. É.
1: E a Val que trabalha com nova geração. Eu queria falar como é que eu queria que vocês falassem como cada uma de vocês trabalha com essa liderança para ajudá-los a entender a, a investir mais nas crianças
3: Quer que eu vou primeiro? Ah, ah, tá eu
1: vou bola, bola, bola. Tá. Lembrando que não são concorrentes tá gente? Não, estamos, não são concorrentes Estamos, não. É uma maneira estamos todos não. juntos pelo tempo O tempo mesmo, de criança é, né? é o de criança que Tem, né? tem hum, mais é que surgir Eu acho que nem criança, eu acho
0: que o nosso foco É o da volta tá bem certo mesmo Bem focado, porque é líderes, né Val A gente tem que abrir a cabeça dessa Dessa liderança, porque tanto eu Como a Val, eu sei, que a gente não trabalha diretamente Com a criança lá, né Val, pelo menos não trabalho Hoje com isso, mas a gente quer trabalhar com aquelas pessoas que vão lá na ponta com as crianças.
3: Na realidade, eu, eu não, não gosto de trabalhar sozinha. Eu tenho uma turma parecida com Sim. o que a Raquel tem. A gente acaba trazendo cada um um, um pedaço da história. E nossa equipe, todos eles trabalham ah, na igreja local e trabalham com... Eu sou a única realmente parecida com a Raquel, que não tá no dia... No domingo, cada domingo, trabalhando com a criança. Isso é bom a equipe, porque ela já, eles trazem experiência por trás. Hum. Mas a gente tem trabalhado muito com métodos que vieram não através da nova geração, mas através de Sue Miller, que realmente ajudou a fundar muitas coisas maravilhosas no Brasil em relação ao Ministério de com Crianças. E alguns valores que a gente chama ah, muita atenção quando estamos falando sobre Ministério Relevante, a importância de divertimento, a importância de estar falando, ensinando a verdade, falamos também da importância de voluntários, o pastoreio, pastoreio do pequeno grupo, uhum. e também da importância de gente... trabalhar com família. Então, eu sei que a gente é parecido nisso. Sim. E realmente é o que a gente tá vendo que tá fazendo a diferença. Uhum. Porque... Se é... você
1: esquece de um desses pilares, a coisa não vai funcionar bem. Você precisa estar tá investindo em todos eles, né?
3: Se você tá faltando um, provavelmente vai ter algum gap dentro do seu ministério. Uhum. Então a gente vê na importância de estar tá envolvendo todos esses ah, no meio do, do ministério.
2: É, a gente conhece muito, né, Sim. Raquel? Sim. Gosta muito do Geração Futura. A gente tava conversando com a Val, Helena, a equipe. Foi bem legal o Paulinho colocar isso. Nós não somos concorrentes, porque uhum. assim o máximo de conexões que fizermos e forças que unirmos para alcançar essa geração, ainda assim será pouco, pouco e sim. a gente precisa conectar e não desconectar, né Val?
0: Sim a gente tem, é, trabalhou a Val a gente tem uma equipe, como eu e a Val somos missionárias da CEPAL, né, cada uma desenvolve o seu ministério, uhum. isso que é bonito e é gostoso e faz parte da CEPAL, cada um desenvolveu o seu ministério e ao mesmo tempo trabalhar junto e uhum. focar, né e não é nem assim como eu e Val tem a mesma linha de trabalho, tem outros missionários na Cepal que tem ministérios semelhantes, uhum. né? E cada um tem público para tudo. E eu acho é. que temos e vamos ter muito, tem muita coisa para fazer. Tem mais gente fazendo. Tem ter né? mais gente. Ai. Muito, Isso. muito mais. Gente fazendo diferença. Porque Aham. aí, como a gente... É, é a nossa proposta, o nosso foco. Também então, temos, somos cinco pessoas, né? Cada uma tem o seu ministério na igreja. Eu não estou diretamente com a criança hoje, focado. Mas cada uma traz a sua contribuição. E o nosso foco é realmente capacitar líderes e abrir a visão da igreja, dos pastores, com o treinamento, com o ministério com criança. Uhum. Ah, tanto que nós é, bolamos um treinamento. Criamos cinco bases para o Ministério com Criança na igreja. Não levamos um método, não levamos um currículo. É, hoje nós estamos até conversando sobre isso. É, eu creio que para montar um currículo você tem que estudar muito, você tem que ler, né? você tem que preparar, você tem que focar. E no mundo tem vários currículos. Né? Eu acho que um currículo no Ministério com Criança ele é a última coisa. Quando a gente vai em treinamento, a primeira coisa que eles pedem levar, o que é? Que é? é currículo. Curriculo. Curriculo. Mas currículo não é a Bíblia. Não, isso não, não é
3: a Bíblia. É, é. Tem tantas outras tem, oportunidades sim, é. O é. currículo, tanto faz o currículo, uh -huh. quando a gente entende os princípios, os princípios não é? Os princípios, valores. Os princípios são inegociáveis. É, é uh -huh.
0: fica por trás, fica a última coisa. Uh -huh. né? Então a gente mostra, assim, a gente tem um treinamento que a gente passa a visão. Uh -huh. O que eu, a nossa proposta da visão aqui é mudar a chave dos pastores e da liderança. E nós precisamos mudar. É começamos, montamos cinco bases, né? Que a gente entende, que a gente chama Revolucione o um Ministério com Crianças. Ela
1: olha para a Poli, para ver se a é... Poli confirma para ela. <risos> Tudo confirma. Mas, assim, a gente trabalha em
2: é sintonia, sintonia, é a
0: sintonia.
1: Só no olhar, assim.
0: Em ali, eu quero assim. Revolucione
1: o, o Ministério o com, com criança. Com criança. E que então, eu tive a honra de fazer a capa do livro.
0: Exato. É a cara, você viu, Val? Demais. É a cara do filho. E dentro tem ah, a O seu a filho mesmo. Novo. A capa não é seu filho, né? Não, mas é a cara dele, né? Não é? Incrível, <risos> né? E
1: dentro <risos> tem ele mesmo, na frente do computador, quando tem, fala da, tem, da, geração da geração conectada. Então,
0: a gente começa, assim, As a proposta... Bases. Cinco bases, Paulinho. A gente não dá cinco, assim, métodos ou cinco dicas. São cinco bases que a gente entende que o Ministério com crianças precisa funcionar mesmo para revolucionar, entendeu? Uhum. Pra mudar essa questão que a gente trabalha anos de escola... Do... Eu não tenho nada com a escola dominical, não tenho nada contra, eu sou a ah, favor, tá. entendeu? Eu sou a favor da escola dominical. Uhum. que tem que ter o um ensino é, é, o culto, mas a gente precisa ter algo para alcançar essa, essa geração digital. A primeira base
2: conhecer as gerações. Uhum. Por quê? Porque a gente trabalha com os voluntários que são de uma geração os pais de outra geração os Exato. avós de outra geração e às vezes gerações semelhantes ou não mas gerações diferentes. Então eu preciso saber como o avô dessa criança pensa porque às vezes é o avô que cuida da criança Exatamente. como o pai dessa criança, o voluntário por que, que ele pensa e como ele influencia hum vai estar tá muito muito conectado então se eu entendo e conheço
0: as gerações nós eu resolvemos muitos conflitos conflitos no ministério sim porque é, muitas vezes a gente olha no ministério com criança a gente vê muita geração baby boomer Trabalhando. Baby
1: Boomer. Só Nossa, com geração. Ainda? ainda? É muito Eu
0: sou Baby Boomer. É mesmo? Sou Baby tá. Boomer. Ele tá dizendo que não parece. Isso é
1: bom, é, tá não, né? não
0: parece, né? Ah!
1: É. Mas é vovó. Já eu é sou vovó. vovó. <risos> então, eu preciso
0: capacitar líderes que pense que vai trabalhar, alcançar o coração da minha neta, né? Nossa, então, que, isso que é, é muito. salto de
1: gerações, né? Muito, tem no meio é. É.
0: Então, por isso que a gente mostra, amplia, quando a gente dá esse treinamento, a gente tem que abrir a mente desse, porque é o que é como a Poli fala, a gente tem essa geração que é a geração que a gente está trabalhando essa geração de 100% digital e as pessoas que estão servindo no Ministério com Criança, ela não tem nem noção como essas crianças só sabem que mexe com tablet, só sabe que mexe que é, tem facilidade com a tecnologia né mas muitas vezes no, no, a consegue. própria equipe, é. há conflito uhum. ah, não, porque aquele tio que está trabalhando no Ministério com Criança ele, não, ele não, não é alegre, ele não é divertido, mas ele tem essa contribuição, porque é a geração dele ele é daquilo... Eu tenho que entender por causa da geração dele, uhum. entendeu? Eu, a gente vê também... Ah, os pais dessas crianças... A gente tem que conhecer... Quem são os pais dessas crianças? Porque hoje em dia... A gente vê crianças com 11, 12 anos... Tendo filhos... E tem é gente é da minha geração que tem filhos, né? Com 40, 50 anos, 45 anos, 60, pode ter filhos. Então, é, é muito complicado. Então, a gente precisa conhecer. E quando a gente fala assim, é, preciso conhecer a geração. Porque aí eu chamo a atenção dos pastores, dos líderes, quando eu falo assim, pastor, quem é sua liderança? É só veteranos? É só baby boomer? Entendeu? Porque senão a, 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 Como ele pensa, como ele age Vai ser da geração dele Agora uhum. quando ele tem na sua equipe Uma mescla onde as gerações são, é, interagem Isso traz Enriquecimento, enriquecimento. Por isso que a, tanto a Val como a, a na Kids A nova geração Trabalha com pessoas de várias geração para trazer só a sua riqueza Essa isso. é a primeira base, você quer saber a segunda? Tem, Antes de falar a assim, segunda Posso, posso, posso falar ótimo. uma coisa engraçada que eu ouvi
3: hoje Foi um dos palestrantes que falou o seguinte Quando a gente põe um baby boom para trabalhar com a nova geração são? é mais ou menos, dizem que é, não é só uma certa, não é 40, 30 anos de diferença,
0: é 400 anos de diferença. <risos> é, se medir olha pela
1: assim, evolução eu... atual das <risos> coisas, né, é por eu aí acho aí que mesmo. nem
0: você bebe bom boomer. É, olha, é, geração veterana tá trabalhando ah, com tá. criança. É. São geração veterana, lá com seus 60, ó, são os veteranos Você não vê um... Sou X, Raquel. É ah, tá? Gente,
2: Raquel apontou para mim achando que eu sou é, Y. Eu sou... Por
0: um ano, eu não então,
2: um eu ano. sou Y. Um ano? Eu sou o primeiro ano da geração Você tá falando da sua idade, vida. hein? Você Meu, é. Você
1: que geração? Eu sou o primeiro ano da geração Y. Eu quase.
2: Então, era a geração Y. 79. É. Eu se sou bem 78, que... eu sou
1: 78 Então, se bem que você existe vê uma margem de erro Pra mais e para menos é... Você vê raramente
0: um pastor, um ministro de criança uh, uh, Com, com então, essa idade Pode me considerar Y, y tá?
2: Ah, Porque é tá, um então. ano pela você margem Você não. pode ser é X, dois para mais Pode ser X, só. cada um escolhe
1: Cada um escolhe o que vai ser Ele
2: também, por um ano não sou X Outra coisa interessante que a gente tá falando É que nesse discurso A gente também coloca os veteranos e os baby boomers Como se eles estivessem alheios à tecnologia a influência é, tecnológica, não. e aí eu tava no hall do hotel, e eu vi quatro veteranas e tinham mais de 70 anos e elas estavam com um tablet e fazendo uma selfie maravilhosa,
1: aí eu falei assim, aí ah, eu
2: posso tirar uma foto de vocês fazendo uma selfie pra colocar numa palestra, aí elas falaram assim ah, pode, pode sim, e quando ela ia saindo ela voltou e fez, você me dá seu Facebook, porque aí quando você postar eu vou curtir, aí eu falei assim ai, ah, curte, porque eu vou curtir em cima da sua, curtida. não, comenta porque eu vou curtir em cima da sua, no seu comentário então assim, ela tá inteirada Então é, a gente às vezes fica num discurso Como que, e, e isso que a gente fala muito Na equipe, pode haver essa lacuna Porque senão não Sim. há comunicação Então hum. são de gerações e de influências Diferentes, hum. mas a gente precisa conectar né?
1: Vamos lá Segundo fundamento:
0: criar a comunidade da visão. É, a gente procura criar uma comunidade. Não é uma equipe, mas é uma visão. É Jorge Barna que fala, né? Equipe. Toda preocupação. Toda visão, começa toda visão com uma preocupação começa com uma preocupação. Essa preocupação, essa visão de ministério. Que visão de ministério nós queremos hoje para um Ministério com criança? Eu não digo assim, só valores, só visão, missão, não é isso. É criar uma comunidade da visão mesmo, né? Onde uhum. aonde, aonde vou sentir uma comunidade mesmo, onde vou sonhar para onde que eu quero levar essa geração de criança, que nós temos no, no Ministério com Crianças, se pensar são de zero a até 11 anos é uma geração, então que visão de Ministério nós queremos pra, pra essa aí a gente entra com essa questão da comunidade da visão.
1: Tem gente dizendo que a geração já tá mudando a cada cinco anos aí é, já tem duas não, gerações é, é, é a cada 10 de anos
0: Isso, ela é, ela vai fecha chegar, uma é, geração, né? Até 10 anos, aí eles falam Isso.
2: que daqui a, a um tempo vai chegar o o período em que vai ser
3: de 5 em 5
1: anos. anos. Sim, Já sim, sim.
3: Visão é tão crucial e quando a equipe toda não entende, não está interligado com a visão, a gente acaba tendo gente, voluntários, que até param de ajudar sim, porque eles estão perdidos e não uhum. sabem se estão fazendo a coisa certa. Então, Exatamente. visão é tão crucial em qualquer ministério porque senão se perde no caminho se está fazendo a coisa
0: certa ou não e ter clareza no preparo para cada domingo. Quando a gente pensou nessa comunidade da visão isso trouxe muito do, da minha experiência eu lá e em mil vocês vão descobrir minha idade de e mil, mil e algumas e alguma bolinha né é, teve aquela, com rolha? lembra aquela lembra é... <risos> aquela Bem antes.
1: Ai,
0: ai. <risos> Lembra aquela onda que tinha assim, é Seminário de igreja e célula, seminário com propósito, seminário uh -huh. não sei das contas, né? Sim, ah, foi então, bem, eu, bem, né? Então, frequentava uma igreja que era uma igreja centenária. E tinha-se assim, uma estrutura tradicional, né? Pra você ter ideia, no Ministério com Criança tinha 180 cargos. Então tinha.
1: Como assim, cara? Tinha
0: muito cargos, Caramba. né? Tinha, por uma faixa etária, tinha um primeiro professor segundo professor, coordenador, tá, 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 tá. Então, eu fui assim, Deus começou a me incomodar com alguma coisa, com uma visão. E eu comecei a participar desse treinamento. E eu chegava, eu e o José em casa, assim, José, o que a gente vai fazer com isso, né? Tudo isso, como é que eu vou aplicar na minha igreja, na nossa igreja, né? E aí, eu lembro que eu fui é, participar do seminário do Armando. Armando é, do Armando Grisco, que é com os dons, servia através dos dons. E ele falava com aquela empolgação. E eu ali, pra criança, o que que tem pra criança, né? Trabalhar com os dons, discipular. Aí eu cheguei nele e falei assim, banda, e aí, o que, que você tem para criança? Eu falei assim, olha, nós não temos nada ainda. Por que, que você não escreve alguma coisa? Aquilo me acendeu, a luz que tem aqui. ó. Me acendeu a luz. Eu <risos> disse, ah, eu preciso então mudar alguma coisa. Então, eu preciso criar minha comunidade da visão. Eu preciso chamar. Aí o que eu fiz? Chamei uma, uma equipe comigo para sonharmos com alguma coisa diferente daquela coisa de estrutura, mas pensar em transformação de vida de crianças. E foi aí então que a gente começou a implantar um ministério lá na Igreja de diferente, aonde o foco era é, o discipulado com as crianças, aonde era a equipe trabalhando e não ministério, não classe de criança, não culto infantil, mas aonde a gente ia atender a criança, né? E ao mesmo tempo lá nos Estados Unidos estava surgindo a sumilha e eu não sabia de nada, nunca tive co nem conhecia a sumilha. Aí nós mudamos para São que Paulo. O
1: que, é? que, que é isso? Vocês a
0: sumilha falam... é uma. Você
1: fala rápido eu não entendo. É... <risos> a sumilha é uma pessoa, é um homem, é uma mulher. Não há é de comer. Não. Não, é. Uma pessoa. <risos>
0: Quando nós estávamos assim, com essa, essa visão de um ministério atraente, uma, um ministério em cima de uma visão, um ministério em cima de um valores, a, lá nos Estados Unidos também ela estava começando a assumir. Na igreja?
1: Ela não explica o que é assumir. Da Willow
3: Creek.
0: Willow Creek. Willow Creek. Uhum. <risos>
3: era sua igreja, não
0: é, vó? Era minha igreja quando, é, eu, era, ela é... quando eu morava lá.
1: No tempo que é... você morou lá Do e voltou tempo pra ela cá morou e morou lá. morou o
0: ping-pong dela. É. Então, é uma mulher de Deus, né? Uma serra, eu como acho que é? É. Que... Devagar, serva, eu Como acho que é? é?
1: Fala devagar, vó, o nome dela.
0: Sue Miller.
1: Sue Miller. Fala de novo, vó. Sue
0: Miller. Aí vem o sotaque americano. Eu não vou nem
2: falar como é que eu falava esse nome. Fala, fala, fala. não.
1: Fala. Agora
2: você tem que
0: falar <risos> Sui Miller.
1: É como a gente lê. É, 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 Sui Miller. Eu vou, como carinhosamente a gente fala, né? Assim. Sui. Ela tá,
0: também estava começando lá nos Estados Unidos. É. E quando nós mudamos para São Paulo, a igreja do Mundo tava estava implantando isso já com alguns anos, né, já? E eu disse, nossa, nós estamos falando da mesma linguagem. Aí eu falei quando o Espírito Santo de Deus quer fazer a coisa, ele faz lá na, no Nordeste, no sul, dos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar, né? É, a gente legal. precisa estar com a mente e o coração disposto a isso.
1: terceiro fundamento.
2: Eu falo é, é fundamento eu falo... a palavra? É, é base. base. As bases.
1: Terceira é base, base do Ministério é. com
2: crianças. A terceira base é conectar família e igreja. E a gente usa falar, aquele exemplo de Moisés quando ele chama o povo e faz, ouve ao Israel e diz que Deus, né? Então Deus, ame o Senhor, seu Deus de todo o seu coração e fala pros pais ensinarem, é, andando, caminhando. E a gente coloca Moisés em nenhum momento e fala, Josué, prepara pra equipe do Ministério aí, porque tem que ter voluntário para trabalhar com essas crianças, porque essa palavra não pode ser esquecida, que eles vão para um lugar agora, tem muita tecnologia, então vão... Não, ele fala o quê? os pais. Uhum. Então, nós entendemos que é, é inegociável que a prioridade do ensino, da palavra, né da, da vivência, da prática, e, e o pai tem que ser líder espiritual. E, só que sozinho ele não consegue. Então, é a igreja que faz isso. E tem a questão da cor. Né, Raquel? A, o amarelo é a luz de Jesus. Porque a igreja tem uma função, iluminar, mostrar o uhum. caminho mostrar Jesus, a luz aí é, a gente às vezes inventa muita coisa, mas a função principal é iluminar representada pelo amarelo e a família representada pelo vermelho o coração, o amor, que é a primeira influência que a criança recebe e depois ela recebe a influência da igreja, e a gente entende que duas influências trabalham melhor Juntas essas duas influências e
0: misturando dá pra ver uma cor aparecer amarelo com vermelho, e dá. Laranja. laranja.
1: laranja. E
0: assim a gente traz isso, essa, essa visão muito do, do penso laranja, né? Que, Olha que, que
1: legal. Criativo, é, é, Criativo.
0: É, também a questão dos valores, aquilo, a minha experiência também. Aí você viu que A, não, a gente não tá falando. a ah, é esse método. Não tá falando é de isso. método isso. Não, é a importante. gente tá falando de base. O uhum. Raquel, pra situar o pessoal, é, geração futuro, né? É, fala aí, a ela. É. Sue Miller
2: é, e, o, não, o e, e o Pense Tudo. Laranja é. Sue Miller e red Joyner. É isso? isso, isso, isso. Não, é só porque eu não queria pronunciar, porque eu falo no baianês, tá? <risos> Aliás, o Sue Miller
3: isso. saiu da Willow e foi, foi pra para. Isso é importante Atlanta. né, Atlanta, pessoal? É. É, foi para Atlanta e tá trabalhando é. junto com o Andy Stanley lá. Então, ela que veio junto com o Red Joyner com a ideia do, do pense, laranja. pense laranja.
0: É tremendo quando você pensa na criança, entendeu? O foco é criança. Que eu fui lá na igreja dele. E sabia, Paulinha, que essa igreja, quando ela né, se formou, né? E a gente fala isso. Como seria legal no Brasil acontecer isso, né? Todas igrejas. Quando eles começaram a igreja, a primeira coisa que, que eles foram investir, sabe o que foi?
1: Ministério de Comunicação. Ah! Não, não, o mais Tom, importante eu. Fala aí, Val
0: As crianças Exatamente, <risos> eles começaram a construir primeiro a, a dependência das crianças Não foi, Val? E hoje a área né, Do Ministério com Crianças é maior Que a igreja, não é? Pra você ter ideia <risos> então, É né? <risos> <tem> que a Val conhece Eu fui, eu conheço eu fui. Uhum. Aí você fica assim, nossa Se as igrejas do Brasil Essa já fica a dica, né? Tivesse essa visão né Que investir em criança Então quando o regi quis Começar, ele investiu primeiro lá. E quando a gente, eu ando por esse Brasil todo dando treinamento e vendo, a área com criança é a, é a última coisa que eles vão pensar. Às vezes, é criança com uma igreja, é lá em cima, lá quase no telhado, que constrói uma salinha para as crianças, uhum. ou é lá
3: no fundo? Mas, é. Raquel, as igrejas que eu vejo que realmente focam e põem investimento nessa área de crianças financeiramente, com a equipe e põem bastante energia através disso, a gente vê que é, acaba crescendo a igreja. Sim. Porque nada. isso atrai famílias. Porque ah. os pais querem um lugar, primeiramente, onde que o filho está bem. Porque o pai pode se lhe adaptar em qualquer lugar. Com o que certeza. o pastor não vê da importância disso é que quando a gente investe na criança, a gente uhum. acaba atraindo as famílias. a família inteira, né? É, é tanto
2: que quando alguns pais vão mudam pra, de cidade, cidade. eles ah, se, é, vão visitar igrejas e ficam que os filhos é, mais se adaptam, Sim. né? Isso e é eu posso confessar como... aqui um pecado. Sim. Raquel conhece a igreja, conhece Suu falar agora, né? Porque aí nossa, é mais fácil isso. pra não errar. É, Val conhece também e eu estava aqui com inveja. Se é que crente podia... Não, se crente pudesse ter inveja, eu estaria morrendo de inveja aqui agora. Mas como a gente não pode ter inveja, eu, eu estou assim nossa, que vontade também de conhecer. Você me conhece? é conhece a Val. Então eu conheço o Rafael, eu conheço o Val, que conhece a sua! intimidade. Nossa.
1: nossa. É, você está a um elo de distância. Ai, você me confortou, Paulinho. Que bom, que bom. Quarta base. Vamos lá, ah, que a gente já é. tem o próximo aqui na fila pra gravar.
0: Exatamente. Reinventar sempre. Reinventar Sim. sempre. Aquilo que lançava... não é se tudo... O que eu tenho que fazer, Domingo, agora? Eu tenho
1: é, que você fica na, na tirania Aquela... da reinvenção, né? Eu tenho que fazer é, uma coisa tá nova. É você estar
0: aberto pra aquilo. Quando você tem uma visão, você sabe pra onde você vai. Você tem os valores estabelecidos, né? Você tem a família conectada, né? Você vai estar tá aberto por algo novo. Você não vai ficar... Eu digo que a mensagem ela é central. Aquilo que você vai enxertar, você pode tirar é periférico, o central você não vai mudar que é a palavra, uhum. é ver criança transformada, agora o que é periférico, ou você pode tirar ou você pode incluir, então essa é o reinventar uhum. é você estar tá disposto de olhar não, isso aqui não está falando a linguagem da minha criança, isso aqui não está falando a linguagem do, do meu público, então eu tenho que mudar, porque senão a gente vai ficar na escola dominical Nós não vamos sair da nossa zona de conforto Então por isso que a gente fala reinventar sempre Mas E não é quer focar... dizer
1: desprezar o velho também Não, né? não é
0: desprezar o velho uhum. entendeu Mas é estar é tá aberto Para o novo uhum. E nós adultos, quando olhamos Nós não estamos abertos para o novo Quando nós olhamos no foco por isso que a gente fala que tem que focar na criança né, porque a gente, é muito difícil é muito complicado, eu vejo isso, focar no mundo no universo da criança, então por isso que a gente tem que estar tá aberto.
2: E a última é lapidar o, a lapidar
1: o diamante. Ah, eu ia fazer uma suspense pra última
2: não, vai, corta isso aí, vai.
1: <risos> lapidar o diamante, o que Exatamente. que é? Só um diamante
2: corta outro, né hum. então a vida do voluntário deve estar lapidada, quem, quem faz essa lapidação é Jesus, pra ele poder influenciar a criança.
1: Ó, oh, vocês, a gente juntou dois ministérios aqui, a gente triplicou o nosso tempo de gravação, mas tá ah, ótimo. Nossa. Agora nossa. vou falar uma
3: coisa, é. eu não preciso mais ler o livro da Raquel, porque ela já me contou todo
2: agora. <risos> Verdade. <risos> Verdade. <risos> Por isso que o Paulinho vai editar, porque senão quem ouviu o podcast também vai conhecer o livro todo,
0: então edita. Pra... Uma coisa que eu quero dizer, não é meu livro da Raquel, esse livro é, é feito em várias mãos. Eu e uhum. Jane, que é minha parceira de nossa equipe de ministério, ela também tem a sua a contribuição em outras também. Eu, eu falo assim, ah, que você tá sentindo que escreveu um livro. Eu não escrevi um livro, né? No livro a gente não cria sozinho, a gente vai buscar autores, a gente vai buscar referências, a gente vai buscar quem tá falando daquilo. Então, acho que um livro, ele é criar em várias mãos, né? Uhum. E eu tava brincando que essa noite cheguei à conclusão que ele já tá desatualizado. A gente tem é que atualizar. Mesmo? Eu acho. Eu
1: acabei de fazer a capa dele, você acabou, Raquel. Mas eu, assim... Não, eu vou colocar lá a segunda edição, no, máximo, no tá? máximo, tá? Não vou fazer tá bom. de novo, não. <risos> então, pra conhecer mais e envisionar aqui, dispensar. Ponto Com. Com. e nova geração
3: é nova geração br.com.br é a gente gosta de falar br que a gente é do Brasil <risos>
1: <risos> eu
2: gostei do br
1: <risos> é, muito bom, obrigado meninas é, obrigado, parabéns mãe. viu <risos> parabéns